0: Bonjour Amiga Oula, c'était tout bizarre ça Allez, une semaine entre deux épisodes. Je voulais le faire, je le retente, mais je ne vous promets pas que je vais tenir sur la durée. Finalement, je suis content de moi, parce que cet épisode reviendra sur l'annonce de cette journée, oui oui de cette journée, hein, aujourd'hui même hein, quand j'enregistre, à savoir la disponibilité de l'Amiga OS 3.1.4. Et il refera aussi un petit rappel concernant le projet de boîtier Checkmate A1500 qui va bientôt se terminer. Je ne vais pas m'apesantir plus et vous ennuyer encore avec une intro qui durerait des plombes, alors c'est parti pour un nouveau retour sur une semaine d'actualité Amiga. ZZD10H a mis à jour son portage de SMTube, l'application qui vous permet de visionner les vidéos disponibles sur YouTube, voire de, voir de les télécharger si le cœur vous en dit, et le tout sous Amiga OS 4. Euh, point .1 sans doute, hein. je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir le 4.1, mais enfin voilà, Amiga OS 4 au moins. Cette version dite SVN 91.18 utilise la dernière version de SMTube qui corrige tout simplement un problème avec YouTube. Ce qui peut être gênant en effet, hein, quand on a une application qui ne fonctionne qu'avec YouTube et qui ne marche pas avec YouTube, ça peut coincer. Mais bon, comme Google adore changer plein de trucs sur YouTube tout le temps, c'est pas non plus très étonnant. Donc merci à ZZD 10H et si vous utilisez SMTube, ben, filez télécharger cette nouvelle version alors là, c'est l'exclu du podcast, puisque ce n'est disponible que depuis aujourd'hui, ce que je vous disais en intro, ça y est, AmigaOS 3.1.4 est désormais disponible sur le site de Hyperion. Alors voilà ce qu'ils en disent, je vous ai traduit le petit communiqué de presse. La nouvelle version nettoyée et polie du système d'exploitation Amiga pour votre machine 68000 corrige tous ces petits soucis qui s'étaient accumulés depuis toutes ces années. Au départ, il était prévu que ce soit une sortie pour corriger des bugs, et finalement, elle modernise aussi des composants du système. A contrario de ce que peut laisser penser ce modeste numéro de révision, cette 3.1.4 est au moins aussi importante que ne l'était l'OS 3.9, et le dépasse en termes de stabilité et de robustesse. Je précise, c'est eux qui le disent, j'ai pas testé. Plus de 320 octets de fichiers texte euh, donc, euh, vous, vous expliqueront l'ensemble des modifications apportées qui vont du boot menu au datatype. Voici quelques nouveautés. Plus de 20 modules du Kickstart et bien plus de composants du système qui sont implémentés sur le disque ont été fixés, mis à jour ou ajoutés. Il euh, y a une gestion native de tous les processeurs Motorola qui vont du 68000 au 6860 avec un processus d'autoconfiguration plus robuste. Il euh, y a la gestion également des très gros disques durs, euh, même pour la partition de boot hein, et ce pour tous les contrôleurs qui sont compatibles OS2 et OS3X qui gère le HD-SCSI-CMD, le TD-64 et ou le NSD. La partition de boot dédiée devient une chose du passé, même sur les anciens périphériques. Vous pouvez également utiliser la taille variable pour créer des super disquettes. Je demande à voir... Euh, « Un Warbench également modernisé, aussi puissant que le 3.9 incluant de nouvelles préférences ou des préférences qui ont été rafraîchies, mais dans l'esprit Tools hérité d'AmigaOS 3.1. Des outils comme disque copie ou format gèrent désormais les gros fichiers. Imprimante, disque dur et bien d'autres outils ont été corrigés et, a été, et ont été améliorés. Pardon, j'en bafouille. Vous vous souvenez de Disque Doctor Il a enfin eu son diplôme de médecin et est prêt à sauver les données de vos disquettes et de vos disques durs. » Le CLI, Shell, est un et un grand nombre de ses commandes ont été retravaillées et modernisées, gérant désormais nativement les pipes, Softlink, Hardlink et les noms longs Les noms longs les longs, les noms qui sont longs, voilà, c'est bizarre à dire, les noms Les nouvelles commandes gèrent les logiciels Warbench lancés depuis un Shell ou en mise à jour des modules ROM. Là, j'avoue que j'ai pas très bien compris ce que j'ai traduit, hein, donc si vous comprenez, vous me direz. Voilà, euh, Cross2 et le système de fichiers pour CD-ROM sont eux plus malins, plus rapides et multithread, Oh la multi euh, ajoutant les extensions Rockridge, Joliet ainsi que l'UDF. Les pilotes imprimantes ont eux aussi été retravaillés, modernisés et corrigés, et ils incluent désormais la gestion du PCL et de Ghost Script et toujours les anciennes imprimantes NEC et Epson. Une mise à jour optionnelle de la Intuition Library, la bibliothèque Intuition, apporte le glisser-déposer des fenêtres en dehors de l'écran, que ce soit en natif ou via des écrans RTG Picasso 96. Un set d'icônes coloré et designé de manière professionnelle est inclus, ainsi que le set d'icônes traditionnel en 4 couleurs. Voilà, donc ça c'était le, euh, le petit laïus qu'il y avait sur le site d'Hyperion. Euh, la version dématérialisée de ce 3.1.4 est vendue 29,95€ directement euh, via le site d'Hyperion. Euh, voilà, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, après avoir euh, si, si certains craquent et puis qui nous disent ce que ça apporte ou pas, enfin voilà. Ce qui serait bien c'est d'avoir le, le fameux fichier là, de 320kg avec toutes les modifs, comme ça on saura exactement ce qui a été fait. Oula. C'était la, la news du jour, je pense, enfin la news du podcast. À, les, à la croisée des chemins, donc à mi-chemin entre les logiciels et les jeux, voici une news sortie euh, sur le site de mo5.com et qui était relayée par Sir Tarzine. Il s'agit de l'exhumation de Dad. Ils ont exhumé Dad. Ils ont exhumé Dad. Oui, bref. Ni plus ni moins. Euh, Dad, ça s'écrit D-A-A-D. Euh, et c'est un outil de création de jeux d'aventure textuels qui date de 1988. Il permet de créer des jeux d'aventure textuels en anglais ou en allemand. Pour l'instant, il n'y a pas de français. Euh, et donc, ces jeux peuvent tourner sur un Commodore 64, un ZX Spectrum, un Amstrad CPC, un MSX, un PCW, un Atari ST, un Amiga et Soudos. Et le tout avec le même code source. Oui, monsieur dames, rien que ça. Et c'est tout pour la rubrique logiciel. Alors, une rubrique jeu un peu plus courte que d'habitude, mais il bon, y a quand même 4 petits items. Hein. Euh, on va commencer par Zero Sphere, le jeu de plateforme dont une démo est disponible sur le CD du premier numéro du magazine CD32 SIN. Donc, Zero Sphere arrive en version boîte, disquette ou CD pour la CD32. Euh, les tarifs vont de 15 euros à 32 euros, suivant si vous prenez la version disquette dite budget, donc il est à 15 euros, ou la version euh, dite collector CD qui est à 32 euros, sachant qu'il y a toujours 3 euros de plus si, par rapport à la du disquette au CD. Donc 15 euros la version disquette budget et 18 euros la version CD budget. Voilà. L'édition collector contient le CD ou le jeu, hein, suivant la version que vous prenez, avec une carte micro SD qui contient dessus l'image du jeu. Les musiques au format MP3 et bien plus, hein, c'est ce qu'ils qui disent. Un yo-yo squinty. Le manuel de sèche-page en anglais, qui se trouve aussi dans la version budget manuelle, manuel. Un poster, des stickers. Voilà. Le jeu est également... Est également et pas d'également, il est uniquement disponible via le site de Polyplay, pour le moment en tout cas. Alessio Garzi a déposé sur Aminet Air Strike 1.6. C'est un jeu de type dogfight en 2D qui se joue tout seul ou contre un ami. Vous avez un avion et vous devez abattre celui de l'adversaire. Oui c'est un dogfight, c'est ce que je viens de dire. Euh, mais il y a également un canon au sol qui vous tire dessus. A noter que le jeu est fourni avec son code source et qu'il se lance sous Morpho sans souci. Donc il faudra vérifier sous S4 pour voir ce que ça donne. AmiWorks, via euh, l'utilisateur Vidi sur EAB, a posté le package CD32 du jeu Heroes of Gorlet, ce futur RPG platformer. L'image qui est mise en ligne est accompagnée de la mention Very Soon. Il ne reste plus qu'à attendre quoi. Et sinon ça ne vous intéressera sûrement pas, mais j'ai craqué je me suis pris une version cartouche d'Anotherworld World PlayStation Vita dont je vous parlais la semaine dernière. Si mon banquier ne m'avait pas fait de gros yeux au moment où j'ai validé la commande, j'aurais presque pu craquer pour la version complète en big box avec la disquette, la roue à code et tout le tout-team. Mais non, je suis resté sérieux et je n'ai pris que la version de base. Et mon banquier m'en remercie. Et moi aussi. On va commencer cette rubrique matérielle par une vidéo dénichée par Number One et partagée via les forums d'Amiga Impact. Il s'agit d'une vidéo d'un live mené sur la chaîne Amiten TV qui a duré plus de 2 heures et qui présente, teste la, euh, la version, la Vampire V4. Je vous avoue que je n'ai malheureusement pas eu le temps de la regarder, je ne sais pas si j'aurai le temps un jour, hein, je vous avoue, mais cela pouvant vous intéresser, je partage aussi. On reste dans la Vampire avec une annonce bizarre qui a été faite par Tuco dans les forums d'Amiga Impact en fin de semaine. Il avait écrit, avec la sortie d'AmigaOS 3.1.4 demain, la compatibilité vampire sera annoncée. Voilà. Et donc, euh, bah, forcément, comme je ne le mets pas dans le même ordre, c'est. Oh, voilà, le 3.1.4 est sorti. Voilà. Donc je vais pouvoir vous expliquer de quoi parler Tuco. Et je vous traduis donc ce qu'il y a dans l'annonce du 3.1.4 concernant la vampire, justement. Alors s'ils ont écrit Gestion de la Vampire Apollo Corps. Comme la Vampire ne gère pas actuellement Autoconfig ou autre, cela signifie qu'il faut intégrer les modules Kickstart tiers dans l'OS. La ROM doit de ce fait être patchée et modifiée en utilisant l'outil fourni par la Team Apollo. Nous recommandons l'utilisation de la ROM 1200 à cet effet, mais nous ne pouvons apporter d'aide sur cette procédure ou sur l'OS qui en résulterait. Merci de bien vouloir vous rendre sur le site de l'Apollo Team afin d'y trouver le guide et l'aide nécessaire. Il en sait des choses, ce Tuco quand même, hein, moi je trouve. Merci Tuco. Et voici une des raisons qui avait fait... Euh, que je me devais de faire, qui avait fait, qui a fait, fait, voilà. Et voici une des raisons qui a fait que je devais faire ce podcast cette semaine. Voilà, je vous l'ai dit on en intro, en plus, hein, en plus du 3.1.4, mais ça, je l'ai découvert que juste avant de finaliser le conducteur, c'est rigolo, il euh, bah, y avait le Kickstarter pour le boîtier Checkmate à 1500 qui touche lui à sa fin et qui n'a toujours pas atteint son objectif des 77 500 livres sterling. Il en est à un peu plus de 65 000 livres au moment où j'ai écrit le conducteur, donc c'était en milieu d'après-midi. J'espère que cette chouette initiative arrivera à une conclusion positive le 2 octobre prochain. Je tenais à vous rappeler d'ailleurs que ce projet est porté par Steven Jones, qui était l'auteur du premier boîtier Checkmate à 1500, qui était sorti début des années 90, et qui permettait de transformer son Amiga 500 en Amiga 1000, Amiga 3000, puisqu'on permettait de mettre son Amiga dans un boîtier. Je vous avais parlé de Rastport précédemment, ce constructeur de matériel exotique pour Amiga. Et eh bien sachez qu'il vient de dévoiler le KA02, un adaptateur externe pour port PCMCIA. En fait, c'est une rallonge avec un coude, en gros, qui permet d'avoir votre carte PCMCIA, euh, au lieu de l'avoir euh, qui dépasse sur la, la gauche de votre Amiga 1200 par exemple, en fait, ben, ça la renvoie euh, vers l'arrière de, de, euh, de votre 1200 tout en faisant un quart de tour euh, de la carte, ce qui fait qu'elle est collée en fait contre, le, contre la coque. Donc c'est pas vraiment très clair mes explications, mais comme je vous mets le lien vers la fiche euh, dédiée sur le site de Rastport pour le produit euh, donc pour le KA02, ça sera plus parlant en image, hein, je, je suis certain. Voilà. Et comme je voulais juste vous le dire, il y aura pas de rubrique émulation parce que il a pas eu de nouveauté en émulation cette semaine, tout simplement. Donc on va pouvoir passer directement à la rubrique order. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que l'émission de radio de Sicile et Human, mais pas que, hein, ils ne sont pas que les deux, donc des AAA, mais pas que, c'est underscore ou tiré du 8, hein, comme l'a souligné Big Dan sur Twitter. Pour me faire pardonner cet oubli indigne, sachez que l'émission 111 est sortie aujourd'hui même, elle est d'ores et déjà en ligne sur le blog des AAA. Je vous mets le lien vers le site de la radio et vers le blog dans la description, as usual. Pour vraiment commencer cette rubrique d'hiver, je voulais refaire un petit point concours par rapport au concours warm-up pour vous indiquer qu'un participant s'est déchaîné et a balancé à Papiosaur un nombre incalculable. Enfin, si c'est calculable, c'est juste que je suis un peu feignant pour calculer de captures pour Morphos Storage. Le concours se terminant ce soir, je pense qu'on peut d'ores et déjà annoncer Jean Védral ou Yann Védral plutôt. Hein, c'est peut-être pas. Voilà. Le grand vainqueur souffre modifiquement de dernière minute. En tout cas, le concours aura permis de booster assez notablement le nombre de captures de Morphos Storage. Alors moi, je dis bravo à Papiozor, bravo aux participants. Hein, donc bravo à moi, merci. Oui, oui, je m'applaudis. Voilà et d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas noté dans le conducteur mais il y a aussi le concours euh, Vroom sur Amiga France qui a déchaîné les passions avec, euh, avec des personnes qui ont explosé les scores, mais ça a lui sinon euh, voilà, donc c'était un bon petit concours, hein. voilà, j'ai participé modestement, mais euh, voilà euh, je suis content d'avoir vu des, des belles euh, des beaux scores comme ça, et en plus il y a eu plein d'astuces qui ont été euh, données pour le jeu et tout, donc c'est sympa Voilà, c'est tout pour la rubrique concours alors que le Kickstart 3.1.4 vient de sortir. Euh, voici que le Kickstart 1.2 de la 1000, qui avait été entièrement désassemblé et commenté par Marcus Vandel, est désormais disponible en ligne. Perso, j'y capte que dalle, même si les commentaires sont assez intéressants, même pour un néophyte Azmi. Le magazine Player Spirit, disponible chez Geeksline. On est à son quatrième numéro. Il est vendu 12 euros. Ce magazine se veut le successeur de Player One. Perso, que j'aimais pas trop, hein, donc pas grave. Pascal Visa, qui participe à ce magazine, en a parlé sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond et a indiqué qu'on trouvait dans ce numéro du R.J.Mical, qui reviendra non pas sur l'Amiga, enfin quoi qu'il en parlera peut-être, je ne sais pas, mais sur l'épopée de la Lynx. Lynx, 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 Lynx. Mais vous y trouverez aussi un reportage dédié à Philippe Le Riche. Enfin, une rubrique procès reviendra sur l'affaire Amiga Rufo. Alors pour cette dernière, j'avoue que je n'ai aucune idée de quoi ça traite. J'ai posé la question à Pascal Visa sur euh, Amiga pour toujours Ambiro, et si jamais il me redit, ben je vous redirai. Ça va. Un nouvel épisode d'Amiga Vibes, le 72B, est déjà disponible. Pour rappel, Amiga Vibes, c'est un podcast qui présente des mix de production de la scène démo. Pour ce 72B, il s'agit des musiques de la compétition Listening Music qui s'est tenue lors de l'Assemblée 2018. Merci Du Gougou, merci Jeffrey, merci Amiga Vibes. Astrofra a partagé sur Twitter un article disponible sur le site The Digital Antiquarian, qui est intitulé, attention, toujours avec mon accent anglais qui tue, Indiana Jones et the Fate of Atlantis, jusque-là c'était facile, or Of Movies and Games and Weather the Twain Shall Meet. Voilà. J'ai commencé à le parcourir, mais vu sa longueur, je ne l'ai pas encore terminé du tout. C'est un peu un cahier développeur qui concerne donc, ce jeu d'aventure mythique est Indiana Jones et the Fate of Atlantis, c'est Entièrement en anglais, et je vous avoue que je vais pas proposer, je vais pas me proposer pour le traduire. Euh, voilà, parce que j'ai encore une très longue traduction d'un article du même genre et issu et du même site à finir. D'ailleurs, euh, DAF doit attendre encore. Voilà. Donc, euh, ben, merci de votre compréhension. Hein voilà, Jérémy Marsin a déterré une vidéo postée sur YouTube en 2012, mais qu'il convenait de ressortir pour l'anniversaire de la CD32. Il l'a partagé sur le groupe Facebook Amiga pour toujours et en effet, il s'agit de l'émission de Micro Kids du 26 septembre 1993, durant laquelle euh, l'Amiga CD32 fut présentée par des personnes de Commodore France. Il y avait Catherine Hervier, qui était responsable marketing, et Pascal Varenne responsable support. D'ailleurs, ça pourrait être sympa de retrouver ces personnes, hein, peut-être pour faire une petite interview pour Bugement, hein, par exemple. Bref, le segment consacré à la CD32 commence à partir de 10 minutes 30 secondes, à peu près. C'est juste après le test de F1, donc euh, justement le, le portage de Vroom sur Megadrive. Euh, C'est un peu triste quand même de se dire qu'on ben, était alors à quelques mois de la faillite de Commodore et voilà, ils pensaient que ça allait bien par marcher. Coulo Stéphane Martin a découvert et a partagé avec nous sur Amiga pour toujours et beyond encore le site de Steph. Et c'est vraiment le nom du site hein, parce qu'il s'appelle le site de Steph.free.f. Ce site reprenant un style graphique euh, proche du... enfin qui, qui s'apparente au Warbench 3.1 contient tout un tas d'infos sur le hardware, les logiciels, les émulateurs. Il en liste un paquet d'ailleurs avec des pas connus du tout. Hein. Donc c'est des émulateurs euh, qui fonctionnent sur l'Amiga. Avec pas mal également d'explications, une initiation au C, etc. Bref, c'est une belle découverte. Donc merci à Stéphane Bonnefoy. C'est le... L'auteur du site et à Stéphane Martin pour le partage. Maze, alors je ne sais pas comment ça se prononce, moi je dirais Maze Brothers, donc M A S E Brothers, les frères Maze. Est une chaîne YouTube avec des vidéos assez expérimentales. La dernière en date est une un zapping en fait de fausses publicités toutes plus déjantées les unes que les autres, genre bafouille. Euh, mais dont une tout particulièrement est dédiée à l'Amiga, puisqu'on y retrouve un remake d'une pub Amiga avec un Amiga 500 à l'intérieur. Perso, je me suis bien marré en regardant ces vidéos, enfin cette vidéo, et j'espère que ça vous plaira aussi. La chaîne Gunhead TV a sorti une vidéo de 16 minutes consacrée à Deuteros, le hit d'Activision sorti en 1991. Il s'agit d'un test et d'une revue de fond, en fait, une revue de fond en comble plutôt une revue de fond, une revue de fond en comble euh, du jeu ainsi que sa boîte et son contenu enfin tout voilà quoi donc merci à Alex Menchi euh, qui a partagé ça via le site euh, groupe Facebook déjà cité à moult reprises précédemment et non je ne vais pas répéter le nom parce que c'est trop long hein, force de le faire à chaque fois voilà alors DAF a traduit et mis en ligne sur obligement une entrevue avec Gary R le président de la société Camos Inc qui a notamment racheté Amiga, o, Amiga OS à Amiga Inc et qui a eu du mal euh, et qui a eu, qui a eu du mal qui a eu pas mal d'échanges aussi avec Flessimos, bug et autres, à l'époque glorieuse d'Amiga DE, du Pegasus et tout le tintouin. Voilà, donc bah, je vous laisse aller lire, hein, parce que c'est une très très longue interview. Il y a également une autre entrevue, c'est celle de Jojo073, qui est en anglais cette fois-ci et qui a été mise en ligne sur le site Amitopia. Perso, j'adore le bonhomme et son immense talent. Pour rappel, c'est un dessinateur de génie qui utilise des paint et qui fait des lives de ses sessions de graphes. Il a également participé à des démos à de nombreux jeux et il n'est pas rare de le voir faire un graphe sous des pains comme ça, only for the fun. Encore une interview que je vous conseille vivement. Enfin, je tenais à vous rappeler que la micro se rapproche. Il reste encore quelques places, et si vous voulez vous y rendre, ben, je vous rappelle que c'est du 20 au 21 octobre à Clérieux, et que c'est organisé par les AAA, et qu'il convient de s'inscrire ben, sur le site dédié, dont vous trouverez le lien dans la description. Vous l'aurez noté, il n'y a pas eu de rubrique émulation cette semaine, et il y a failli ne pas avoir de coup d'œil dans le rétro non plus. Mais j'ai trouvé cet entrefilet euh, donc sur un studio de développement français plutôt intéressant. Euh, alors, bon, bah, je vais vous le lire, hein, il s'agit de Légende Soft. Alors, euh, le titre de l'article, je crois que c'est Légende Soft ouvre ses portes. C'est dans l'Amiga News 6 de septembre 1988, il y a tout juste 30 ans. Allez, c'est parti. Donc, Légende Soft ouvre ses portes. Euh, oh, on entend bien la molette. Hein. Legendsoft ouvre ses portes. Les graphismes sur notre couverture sont des écrans d'une nouvelle aventure sur Amiga, les portes du temps. C'est la première production d'une nouvelle société de logiciels française, Legend Software, de Rennes. Composée d'une équipe d'une vingtaine de personnes, Legend s'est fixé pour objectif l'édition en priorité de logiciels basés sur des intrigues historiques. Nicolas Gohan, directeur du développement et ses principaux collaborateurs, Vivian Moraz scénariste, Didier Quentin, graphiste, n'en sont pas à leur premier logiciel ayant déjà écrit la chose de Grottenberg pour Amstrad CPC. Ils ont choisi l'Amiga comme machine de développement parce qu'ils préfèrent travailler à partir de la meilleure machine plutôt que l'inverse. Voici leurs propos. Nous pourrions reprendre à notre profit une citation de Robert Merle « Le meilleur scénario, c'est l'histoire ». Tant il est vrai que nous concentrons une grande partie de nos productions sur de grandes époques de l'histoire de l'homme. Il est temps que la mi micro-loisir acquiert. La licro Il écrit micro-loisir. La micro-loisir acquiert ses lettres de noblesse. Le oui, C'est trop... licra à la rigueur. Bon, bref. <rire> Notre premier jeu a pour ambition de donner une nouvelle. Ah, c'est une nouvelle, hein, oui, forcément. Une nouvelle dimension ludique au logiciel d'aventure, joué tout en découvrant l'histoire. En voici les grands traits. À travers un voyage dans le temps, vous incarnerez un jeune scientifique du 22e siècle, soucieux de préserver les civilisations passées. Elles sont en péril. Suite à une erreur bactériologique en l'an 2113, une bande d'individus contaminés a pris possession d'un laboratoire top secret. Vous avez seulement quelques jours pour retrouver ces hommes ou femmes avant qu'ils ne propagent leur maladie et modifient ainsi le cours de l'histoire. Le logiciel, en cours d'achèvement, est le fruit d'un travail de 8 personnes. Un scénariste, un musicien, 2 programmeurs et 4 graphistes. Il comportera plus de 200 écrans et sa sortie sur 3 disquettes est prévue en septembre ou octobre sur Amiga. Et un peu plus tard sur ST, PC et Amstrad. Selon Legend, les portes du temps et d'autres logiciels tels Explora ou l'arche du Captain Blood devraient prouver que la France est un berceau de créativité unique. Les jeux français, nous l'espérons, n'auront bientôt plus rien à envier aux logiciels américains. Legend prévoit sa sorti la sortie de deux autres jeux avant décembre, dont Skix, un jeu d'arcade sur CPC, ST et Amiga. En attendant, si vous êtes programmeur en C ou en assembleur, il y a encore de la place sur l'équipe. Donc c'était Legend Software, qui était à Rennes-Atalante, immeuble Germanium, 80 Avenue des Buttes de Coesme, 35000, Rennes, et le numéro de téléphone, c'était le 89-63-56-655. Hein. Donc, ben oui, voilà, j'ai envie de vous lire ça, parce que je trouvais ça sympa. Et du coup, je ne connaissais pas Les Portes du Temps, donc j'ai regardé. Euh, D'ailleurs, sur All Amiga, euh, il n'y a que deux jeux de Legend Software, Les Portes du Temps, donc et euh, 89, La Révolution Française perso je m'essayerais bien à ce dernier avec mon grand donc euh, voilà si jamais je le trouve un jour euh, pourquoi pas et voilà c'est tout pour euh, ce podcast et donc pour le terminer euh, comme il se doit je tenais à nouveau à saluer Gibbs pour l'habillage sonore du podcast et Tarzine pour sa veille quotidienne merci messieurs et bien évidemment merci à vous aussi mes chers auditeurs euh, n'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires un peu partout hein, à savoir en commentaire de la news sur Amiga Impact via les forums de divers sites, en me mailant, en tweetant, voire en mettant des petits pouces sur Facebook ou en partageant les infos sur Facebook bref, merci aux Impactiens, et notamment à Scritch, vous faites euh, l'abonnement au flux via Readmanbox, euh, ce qu'il propose enfin le dernier numéro ou pas euh, merci à Jig qui aime la recette du podcast et ça c'est gentil à Ernou, à Bigdan J'espère que tu as fini, Big Dan, l'écoute du dernier podcast avant la sortie de celui-ci. Ah, sinon, je suis désolé. Et aussi, merci à Yoz Montana. Et euh, comment dire Bah oui, je paye pour de la presse papier. Alors, je vois pas pourquoi je payerais pas pour de la presse en ligne, qu'elle soit écrite ou vidéo. Donc, ouais, j'ai toujours pas pris d'abonnement, mais ça ne saurait tarder, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Donc, oui, puis je pense pas que je sois le seul parce que sinon ils auraient pas fait ça. Parce que bon, bref, passons. Merci aux Amiga 1 oui, j'ai essayé de trouver un truc, hein. donc Mabelette et qui le valent bien, et ainsi que Sinistrus et Desbraco. Merci à Jim d'Amiga France, merci aux Armepiens que sont Papyosaur et Fabrice, et enfin merci aux Facebookiens, euh, donc euh, K1200RS21, SAS, Pascal Visa, Sheldon Hawks, Tarodius, euh, Papyosaur, tiens encore. David Breco hein, une nouvelle fois, euh, pourquoi pas, Raphaël Marin, et un hymno mélodie très mollet Voilà, ben merci à vous. Encore, euh, mais encore et toujours, merci à vous tous d'ailleurs, ceux qui me laissaient des petits messages, et vous dans l'ombre qui m'écoutez. Allez, pour la jaquette du podcast, c'est un graphe de Jok Jokov euh, qui reprend la princesse Zelda, un chouette graphe, qui plus est. Euh, quant à la musique de fin, c'est à nouveau une cover produite par banjo guy Oli. Cette fois-ci, c'est l'intro de Lotus Turbo Challenge 2. D'ailleurs, je tenais à remercier Bader Nassiri pour avoir fait passer ce lien sur le groupe Facebook dont je ne dis plus le nom, mais que vous devez connaître désormais. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous